0: Nadie sabe muy bien por qué, a finales de los años 60, precisamente, empiezan a aumentar de manera alarmante los crímenes atroces, que terminan encontrando su auge en los años 80. En esa década, en particular, se calcula que actuaron solo en Estados Unidos unos 200 asesinos en serie. Los sociólogos han intentado explicar o intenta, han intentado entender el porqué de este fenómeno. ¿Qué sucede concretamente para que en esas décadas en particular se produjeran unos casos tan terribles, tan impactantes, tan atípicos como los que vamos a contar en este episodio? Hay quien dice que las condiciones sociales favorecían que esto sucediera. Por un lado teníamos a una sociedad, a una población muy confiada que hacía por ejemplo autostop que se paraba en la carretera y se subía a vehículos con desconocidos muchos de estos crímenes se cometían precisamente en las autopistas en la noche cuando no había nadie más cuando un vehículo cuando una furgoneta recogía a una joven que iba a una población cercana y la persona que conducía era uno de estos monstruos por otro lado la gente empezaba a acomodarse en enormes barrios suburbiales... en los que no conocía a sus vecinos. No existían bases de datos para relacionar los crímenes. No había tampoco métodos de vigilancia. Era muy fácil que alguien en la noche... abriera una ventana, se colara en la habitación... y perpetrara un crimen atroz. Y precisamente por eso cuando se pregunta a algunos expertos cuáles eran las bases, cuáles eran los fundamentos, qué estaba sucediendo en los años 60, años 70 y años 80 para que estos crímenes tan atroces proliferaran. Ellos responden simplemente con una frase muy sencilla pero que lo dice todo. Los asesinos tenían ventaja. Y hace solo... Unos meses aparecía publicado un libro en la editorial Ariel. Ariel tiene publicados muchos libros de los que vamos a hablar hoy porque estos tratados de alguna forma, estos tratados sobre los asesinos en serie eh, están escritos por personajes muy interesantes. Aquí tengo uno llamado Hijos de Caín, una historia de los asesinos en serie de Peter Bronsky. Él es historiador y doctor en Historia de la Justicia Criminal por la Universidad de Toronto y tiene una hipótesis muy interesante y que cuadraría perfectamente con las fechas en las que estamos hablando actualmente. Él decía que el aumento de asesinos coincide con el final de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Dice este historiador que los asesinos eran hijos de los hombres que regresaron del campo de batalla. Estos hombres venían perturbados Habían visto escenas dramáticas Escenas impactantes Habían incluso matado a gente con sus propias manos Y esto había de alguna manera Terminado calando Como una gotera Que va gota a gota Haciendo caer un techo por completo Haciendo derrumbar un techo Había ido calando en la propia infancia de sus hijos Los habían tratado con violencia Los habían golpeado Los habían insultado Los habían ninguneado los habían convertido de alguna manera también en víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, muchos niños, por desgracia, hablábamos en el anterior episodio de No Ficción de Maurice Sendak y de esa eh, infancia dramática y trágica en la que sus propios padres le habían confesado que habían intentado matarlo y que habían intentado que no naciera. Y sin embargo, todo ese dolor, toda esa tragedia, esa infancia inexistente había sido vehiculizada en cuentos maravillosos para niños, en relatarle a los niños cómo tenían que experimentar cada una de las emociones. Y sin embargo, existe el otro reverso de la moneda. El de aquellos niños que siendo maltratados, siendo golpeados según Peter Bronsky terminaban después eh, vaciando toda su ira en el prójimo convirtiéndose en el fruto ...de unos padres traumatizados por la guerra... ...y que terminaban asesinando de manera grotesca... ...a sus vecinos, a sus amigos... ...a las jóvenes incluso... ...que se encontraban por la carretera... ...cuando una noche... ...habían tenido la idea de hacer autostop. En esa época a la que se refiere Peter Bronsky ...no existía el término asesino en serie se utilizaba el de los monstruos monstruo era la denominación que se usaba para aquellos personajes que raptaban secuestraban, mutilaban, torturaban se comían o incluso se vestían con la piel de los suyos A lo largo de la historia, y así podemos verlo reflejado en las crónicas, estos hombres distintos al resto y de los que había que protegerse eran vistos como vampiros, hombres lobo, demonios o monstruos.
1: Un monstruo, ¿verdad? En eso coincidimos todos. ¿Pero qué saben realmente de él? ¿Sabían que su madre fue presidiaria y prostituta? ¿Sabían que cuando tenía 10 años su madre se lo endosó a su tío un sádico predicador que le daba unas palizas de muerte y le retaba a portarse como un hombre? Charles reaccionó convirtiéndose en un proxeneta y en un ladrón armado que fue encarcelado durante 20 años para seguir sufriendo abusos brutales. En 1967 recibió la condicional durante el verano del amor. Y ahí empezó nuestra pesadilla. Se trata de un niño no deseado, sin amor, que recibía palizas y fue encerrado repetidamente. Bien, mi pregunta es, ¿no tendría eso algún tipo de efecto sobre él? Nació así. ¿Nació cómo? Pues malo. ¿Puede ser más específico? En teoría, él no mató a nadie. Mire esos ojos. ¿Cómo puede decir que no es malo? Eso suena un poco al viejo testamento. ¿No cree? El bien, el mal, blanco, negro, eso es fácil. Pero... ¿Quién en esta sala tiene una vida fácil? Las circunstancias afectan al comportamiento. Cuando analizamos el pasado de Manson, la verdadera pregunta es ¿cómo no lo vimos venir?
0: Manson es sin duda un icono de estos, de esta época, de estos personajes, de estos criminales que se saltaban la ley y que llevaban a cabo eh, o en el caso de Manson decían que no participó en los crímenes ahora veremos, ahora hablaremos sobre esto pero en aquellos años, para que veamos que no hablamos de asesinatos cualquiera sí es que existen asesinatos cualquiera, desde luego pero el nivel de atrocidad de aquellos años es el de, por ejemplo, el hijo de Sam que declaró que un demonio le había ordenado asesinar y acabó con la vida de seis personas con un revólver. O hablamos de Ed Kemper. Escuchábamos al principio de No Ficción un corte de Mindhunter en el que los personajes van a la cárcel a entrevistar a Kemper y Kemper, conocido como el asesino de las colegialas, va contándoles cómo se va permeando su mente... ...para terminar cometiendo estos crímenes. Él pasa, de hecho, unos meses en prisión... ...por matar a sus abuelos... ...y termina saliendo de la cárcel por buena conducta... ...parece que ya está reinsertado... ...y se dedica entonces... ...a vigilar a colegialas... ...a las que recogían la autopista... ...para después llevarlas a zonas apartadas... ...y terminar acuchillándolas brutalmente... ...hasta la muerte. Por si esto fuera poco... Después se llevaba los cadáveres a su habitación, a su apartamento, y allí mantenía relaciones sexuales con ellos para terminar desmembrándolos. Algunas de estas víctimas, por cierto, tenían 15 años. Kemper decide enterrar la cabeza de una niña de esta edad, de un adolescente, en el jardín de su madre. Y es que parece que las relaciones paternofiliales, pero especialmente las maternofiliales, son las que determinaban de alguna manera este tipo de conductas. Precisamente Kemper tenía una relación difícil con una madre que era autoritaria, que estaba siempre encima de él, con la que discutía de manera habitual y de manera violenta. Y es más, es durante una discusión con ella cuando termina golpeándola con violencia hasta matarla con un martillo cuando ella dormía después la decapita, arroja las cuerdas vocales al triturador de cocina, se come parte de los órganos y duerme cuatro noches con el cadáver. Cada día mira las noticias... Ve que hay un asesino de colegialas, se siente orgulloso de sus hazañas, pero a su vez se siente desilusionado porque nadie le reconoce, porque nadie reconoce el mérito de ese trabajo atroz que él está llevando a cabo. Así que finalmente decide entregarse a la policía tras cometer una decena de asesinatos salvajes. Y hablamos también de Ted Bundy, que confiesa haber asesinado a 30 mujeres en 7 estados diferentes. Hablamos de Charles Manson, ya mencionado. Hablamos de John Wayne Gacy, este hombre que se disfrazaba de payaso, que era el, la felicidad en las fiestas, que alegraba y que provocaba las sonrisas de los niños, pero que cuando llegaba a casa quedaba con adolescentes, con jóvenes... También los violaba, abusaba sexualmente de ellos, los asesinaba y terminaba enterrando sus cuerpos en el sótano de su casa. Y mientras todo esto sucedía, en el FBI nadie sabía muy bien cómo reaccionar ante estos crímenes. Nadie sabía muy bien qué hacer, nadie sabía cómo anticiparse. Era un fenómeno nuevo. Estas, estos métodos de actuación tan violentos, ¿cómo podía uno anticiparse? Y es entonces cuando nace en el FBI un equipo interesado en aprender de la conducta de estos asesinos ya encarcelados. Deciden intentar entrevistarles, hablar cara a cara con ellos, tomar nota de qué les condicionó o qué les alentó qué mmm, había ocurrido en su infancia, si es que había ocurrido algo, para saber si el asesino nace o se hace. Y de esta manera, y lo más importante, para terminar intentando anticiparse y evitar otros asesinatos similares. Robert K. Resler había llegado a la agencia tras una década alistado en el ejército de los Estados Unidos. Él estaba convencido de que los asesinos que llevaban a cabo unos actos de este tipo debían tener algo en común. Una infancia violenta, un trauma, problemas sexuales y quizá entrevistándose con ellos pudiera sacar una especie de denominador común, algo que fuera característico, un rasgo peculiar, un rasgo identitario, un rasgo similar al de sus semejantes que permitiera que cuando se cometiera un crimen de este tipo pudieran encontrar claves, señales, algo que fuera fundamental para detener a la víctima antes de que siguiera cometiendo crímenes de este tipo. Es así como nace la Unidad de Ciencias de la Conducta y Resler termina acuñando el término que hoy conocemos de sobra. Estos monstruos ya no son monstruos, ya no son vampiros, ya no son demonios, ya no son hombres lobo. Ahora son asesinos en serie y la psicología va a intentar penetrar en su mente para anticiparse a ellos. Durante años, Ressler entrevistó a los asesinos en serie más famosos de la historia, Ted Bundy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, ...va por las diferentes prisiones de los Estados Unidos... ...consiguiendo las entrevistas... ...no era un trabajo fácil... ...muchos de estos asesinos... ...estaban en celdas... De, ...de extrema precaución... ...de máxima vigilancia... ...ponerse cara a cara con ellos... ...era realmente un riesgo... ...a pesar de que estaban encadenados... ...a pesar de que tenían sus grilletes... ...a pesar de que había vigilantes... ...ahora conoceremos algunas cosas que le ocurrieron a Ressler... ...durante sus entrevistas... ...y que le pusieron realmente en riesgo y obtuvo conclusiones no solo interesantes, también útiles. De hecho, muchos de los preceptos que él describió siguen utilizándose hoy por los perfiladores criminales. Robert Ressler aparece en la serie, interpretado, como decía, por eh, Hall McAllenay, Bill Tench es el personaje, es como se denomina en la serie. Y John Douglas, su ayudante, aparece aquí interpretado por Jonathan Groff. Y el nombre en la serie es Holden Ford. Los personajes no tienen los nombres auténticos, pero están claramente inspirados en ellos. Ressler cuenta, por ejemplo, en su libro «Asesinos en serie», que tenía un nombre anterior pero que ahora se edita con ese nombre, Asesinos en serie, Robert Ressler, libro recomendadísimo si queréis conocer las entrevistas en profundidad con estos personajes. Y John Douglas, su ayudante, escribe también otro libro, Mindhunter, ambos en Ariel, eh, perfectamente complementados. no Son libros que se pueden leer uno después del otro porque son los dos puntos de vista ¿no? el hombre que lleva los papeles sobre la investigación, el ayudante y las conclusiones a las que van llegando Ressler cuenta cómo pudo ayudar en investigaciones activas sobre asesinos en serie cuya identidad pudo llegar a acotar conociendo el modo de actuación fijaos qué interesante, esas entrevistas con Manson con Kemper, con Dahmer con Ted Bundy, le permiten de alguna forma eh, sacar esas conclusiones que él buscaba había determinados elementos propios, por ejemplo, de un varón soltero. Esto se podía ver en el modo de, eh, de cometer el crimen. Era como la firma, como la escritura. Igual que existen personas capaces de determinar la personalidad de las personas a través de la firma, había investigadores, gracias a Ressler, a los que él formó, él fue el pionero, que podían determinar si un crimen había sido cometido por un varón soltero de entre 30 a 35 años, diestro desorganizado, que no tiene un trabajo estable, que tiene novia, que tiene una madre con un carácter dominante, que conduce un vehículo utilitario en el que seguramente rapta a sus víctimas. Esto era capaz de sacar Ressler a través del modo de actuación de un asesino. Era en el cerco definitivo para terminar dando con algunos de estos asesinos, algunos, por cierto, de los más atroces de la época. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos.